0: Hoy asume lo que venga, si para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir sobre su pena se posa quiere entender para seguir llega a la batalla y contra él está ya algún día va a escapar y como sale de esta quiere la respuesta sabe que no es escapar tengo
1: una cama Capítulo final.
0: Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que
1: su y al que ahora ya lo no quiere ver volver. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Tincuna Una yo soy Carlos, Soguru depende de cómo ustedes me quieran llamar. Y ya está, ya llegamos al último programa de, de la primera temporada de tinku Una Hoy no hay charla, como dije, hoy va a ser un poco reflexión, un poco más este en solitario este y bueno ya está ya llegamos ya termina esta primera temporada como dije en principio va a haber una segunda temporada pero bueno de momento esta ya se acabó tuvimos 10 charlas más este bonus track por llamarlo de alguna forma que es el, el programa número 11 y ya está ya está eh, hace 10 semanas hoy 11 semanas que empezó esta esta aventura llamada Tinkunakama y la verdad que estoy contento, la verdad que estoy muy contento como, como fue todo, todo el recorrido Sobre todo yo cuando hago una cuando hago algo, algún proyecto sea de menor o, o mayor medida A mí una de las frases que me quedo de, de y que me aplico en la vida es el, el camino es la recompensa Muy famosa que se hizo en Uruguay en su momento el camino es la recompensa, ¿no? el objetivo final no, sino todo lo que va sucediendo, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos fracasando, todo lo que vamos errando y acertando. Para mí es eso, al final, eh, aplicándolo un poco en, en, en lo que es la vida, es eso, es eso. Seguramente, si alguien está escuchando esto, eh, en algún momento de la vida se sintió, de su vida, se sintió identificado con, con esto, ¿no? con con arrepentirse de, de no haber hecho algo o arrepentirse de haberlo hecho o, o y si hubiese pasado esto o si hubiese pasado lo otro. Pero al final, este yo como siempre digo, eh, en mi vida me arrepentí muchas muchas veces, o sea, pensándolo me arrepentí eh, de muchas cosas que, que quizá hice o no hice, pero después de ese pensamiento de decir, me, me arrepiento... Eh, realmente cuando lo analizo fríamente no me arrepiento porque en el momento que tomé la decisión estaba seguro o no, pero creía que esa era la mejor opción yo no creo que que haya nadie que tome una decisión en su vida, sea cual sea en cuanto a a menor o mayor importancia que la tome en el sentido de que que es perjudicial para esa persona No, yo creo que todos en algún en, en, en algún momento cuando tomamos la decisión Podemos pensar que puede ser más o menos favorable, pero siempre mirando el lado positivo. O sea, siempre esperando algo bueno para nosotros. Aunque sea un poco egoísta, pero pero esperando ese lado bueno, ¿no? Y con eso me quedo, con esa frase que que te decía, ¿no? El camino de la recompensa. Para mí el el camino recorrido eh, en estas 10-11 semanas fue mucho mejor de lo esperado. Eh, Yo cuando empecé esto eh, creía que podía... Eh, hacerlo bien hacerlo bien en el sentido de que creía que que las charlas podían salir adelante creía que los temas que quería tratar haciendo la lista más o menos de de las personas que quería traer eh, acertaba porque no eran unas iguales a otras y creo que fue así o sea creo que, que la verdad a nivel personal yo siempre digo a nivel personal porque al final no sé si gustó o no, al final sí que tenés comentarios de la gente más allegada eh, a uno no y, y le comentan. Pero al final, eh, si te digo la verdad, no sé cuánta gente lo escuchó, si lo escuchó alguien o no. Pero me lo quedo para mí. Me refiero a la experiencia de, de haber grabado esta, estas 10 charlas. Me las quedo para mí porque mm, volví a hablar con gente que hacía años que no hablaba. Eh... Me di cuenta, me di cuenta de que mi etapa oculta este, que tuve en YouTube hace ya 6, 7, 8 años, eh, sirvió de algo, sirvió de algo, o sea, evidentemente sirvió de algo porque encontré la persona la mejor persona que, que, que me cruzó en mi vida, pero aparte de eso, este sí que saqué algo positivo de ese recuerdo, no de decir, qué cantidad de, de amigos, aunque sea en ese ámbito, eh, y qué bien, qué buena relación Porque al final todos dijeron que sí Ninguno se ninguno puso ningún, ninguna pega, ningún problema Sino que todos dijeron que sí y, y fue muy bonito porque al final Volver a hablar con esa gente Volver a recordar aquellos tiempos Volver a hablar de o sea, hablar de temas que, que creía que podían ser interesantes Y que ellos lo hacían interesantes Todo ese camino este fue muy bonito Yo cuando empecé esto eh, te lo digo sinceramente, te lo digo a vos este, creía que podía sacarlo adelante creía que podía hacerlo bien pero aún así siempre eh, yo soy una persona que siempre duda de sus capacidades yo soy una de seguramente tantas personas que, que, que no saben muy bien para qué valen no saben muy bien este, para qué sirven o sea, no digo que todos tenemos que tener un propósito en esta vida que ese es un tema un poco más profundo pero sí que, que está esa incertidumbre de decir, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué hago? yo ¿Qué, qué puedo hacer bien? Y, y no sé, o sea, hasta el día de hoy no sé qué puedo hacer bien. Pero sabía que eh, una de las cosas que más me gusta es hacer las cosas porque las siento. Quiero decir, sentía que, que este proyecto me hacía sentir vivo. Entonces era algo que me ilusionaba, que me gustaba y que, bueno, tenía un poco de miedo también, tenía miedo de que que no saber eh, llevar a cabo la la charla porque al final, como dije en en muchos podcasts, no había nada guionizado, no había nada escrito, era todo improvisado, era todo como una charla real, este... Y claro, te podía pasar el caso de que a los 15 minutos... dijese bueno, ta, y ahora qué hablo, ¿no? Este, eh, y, y no, la verdad que fue, fue bastante bien... Luego tenía un poco de nervios porque... Uno cuando graba, este, pensaba yo... Imagínate que estoy grabando y se va la luz... O no se está grabando... O y está siendo interesante... Y, y al final es todo, es todo esto lo hice de forma amateur... De forma... Estoy acá en mi casa... Eh, ahora mismo son las 8 de la mañana de, del día 12... Y, y estoy grabando con un programa de, 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 de ordenador, de computadora, y ya está, es el micrófono y la voz y, y pensaba, si pueden pasar tantas cosas para salir mal, y afortunadamente ninguna de las 10 charlas eh, pasó nada. O sea, de hecho, el único problema entre comillas, por decirlo así, fue cuando, cuando grabé con mi en persona, porque la, la grabadora de voz.. Eh, digamos que grabó mal y se escuchaba un sonido molesto y al final tuve que agarrar suerte, que se, no sé por qué lo quise grabar en, en video y el audio del video aunque no es perfecto, pero se escucha bien, se escucha bien y, y quedó bastante bien. Y, y sí, y, y así es la vida. O sea, yo al final, estos, este, este podcast, aparte de reflexiones, es un poco este análisis profundo, ¿no? Eh, no tan profundo, pero análisis de uno mismo y haciendo una comparación, ¿no? Y ¿Y cuántas veces en la vida decimos Y fa, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y estamos seguros de que podemos hacer algo al mismo tiempo o no. Tenemos miedo porque queremos que salga bien. Eh, de hecho, no sé si fue Alex que me dijo... En una de las charlas me dijo... Este, me dijo algo como... Es que tengas miedo... O nervios, nervios. Eso fue. Es que tengas nervios... Eh, creo que fue Alex. Y si no fue Alex, lo siento, pero creo que fue Alex. Eh, me dijo... Si sientas nervios eh, quiere decir que realmente eh, querés hacerlo bien, que, y es verdad, es verdad. De hecho, voy a contar una, una anécdota escatológica. Así que si alguien acá quiere adelantarlo, no pasa nada. A mí siempre me pasó, eh, bueno, todo el, mundo, todo el mundo creo que los que escuchan esto me conocen y saben que he jugado a fútbol desde, desde que tenía 4 años. Y, y de adulto, de grande ya cuando yo estaba en un equipo En el primer equipo que le llaman acá en España ¿no? Que es cuando ya estás en el senior En lo, en lo máximo en cuanto a edad Me pasaba que llegaba a una cancha A un campo de fútbol Y entraba por la puerta Y tenía que ir a cagar O sea, de los net... Venía, yo muchas veces me reía analizándolo Porque yo iba para la cancha Me bajaba del coche, del auto Iba para la cancha caminando Estaba, estaba bien Yo me encontraba bien y de repente, ¡pam!, cruzábamos la puerta para entrar al recinto y tenía que ir al baño. Tenía que ir al baño y era esos nervios, ¿no? Siempre fueron... De hecho, cuando no me pasaba ahora, cuando me asustaba, que decía, pa qué tranquilo estoy, o no sé, o, o no estoy muy concentrado. Y no sé por qué te conté esta anécdota, pero bueno, yo sí así. Y ahora está. Y entonces, este, esos nervios, me decía Alex que, que ¿cómo es?, que, que eran buenos porque al final eh, lo que... En cierto modo él entendía Y la verdad es que tenía razón Significaban que yo quería hacerlo bien Que realmente me importaba esto Y que realmente lo quería hacer bien Yo sinceramente Este Este Digo estoy haciendo un podcast un poco eh, Diferente Más personal No sé si te va a gustar o no Pero bueno Este Estoy diciendo mucho este No sé por qué Estoy diciendo este Pero bueno da igual Seguimos Yo lo que Este, este, este podcast va a ser eh, No voy a cortar Se va a hacer A cara de perro eh, Crudo Y lo que surja eh, lo que te decía, que... No, no sé qué te decía porque no me acuerdo qué te estaba diciendo ahora, así que... Mm, no sé, la verdad ahora mismo me quedé en blanco, pero bueno, está. Eh, tenés que entender que yo llegué a trabajar hace hora y media y estoy grabando esto porque ta, si, te, si te cuento lo que tengo que hacer estos días, no te lo voy a contar. Una cosa que tengo que aguantar hasta las 10 despierto. Pero bueno, está, seguimos. Este, mira, otra vez este. Sí, eso. Que yo cuando, cuando empecé las charlas... Eh, a pesar de los nervios, las ganas, el proyecto, el... que salga todo bien. Eh, yo creo que fueron charlas bastante interesantes, o sea, la verdad. ya Objetivamente, eh, sí que había alguna que a lo mejor podías acortar más y, y, y hay momentos que son de relleno porque al final estás hablando de muchas cosas y lo que surge en el momento. Pero yo creo que todas, cada una de ellas fueron fueron muy interesantes. Yo me acuerdo cuando, cuando empecé con Shumae... Eh, ella en el medio del Congo, yo perdí en un pueblo, un pueblo del norte, de, un pueblito, porque es un pueblito del norte de España, eh, hablando, creo que hablamos, con, grabamos como a las 11, 12 de la noche de acá de España, ella con una hora menos, si no me equivoco, y, y dio la sensación de que nunca nos habíamos separado, o sea, somos los, era, es mi amiga más vieja, como dije en su momento, y, y esa sensación de, de, de decir, sigue todo igual, después... Vamos a pasar a un, a un podcast de. que fue el octavo, el, el noveno, perdón. Hablando con, con Alejandro, eh, un asturiano que está en, en Argentina, en Santo Tomé. Eh, él extrañando el invierno, yo extrañando el verano. Eh, fue todo como. un popurrí de. de temas. De, de temas, pasando por Martín, hablando de música. Con streamo De un jurado De de la la batalla de los gallos Que es como que Si me pongo a analizar Los temas por separado De verdad que que es como que No no pega mucho Pero tal, al final Esto lo tenemos que tratar Como como Programas separados Que que son charlas interesantes O al menos para mí Fueron interesantes Y que espero que para vos también Yo te voy a ser sincero Voy a ser sincero Al máximo De verdad no No voy a decir nada Ocultar nada, porque yo no soy así Si, si escuchaste el, Si estás escuchando el podcast Y en ningún momento me dijiste nada De qué te parecía Me gustaría que lo que lo hagas, de verdad O sea, me gustaría que si o sea, Evidentemente si ya me dijiste que te gustó o no Me lo puedes decir igualmente eh, este Para aprender de cada futuro Pero sobre todo me gustaría porque eh, Si hay gente Yo al final esto, lo que te dije Los números no, lo, no los miré o sea, al final es, ver, es verdad que cuando uno está subiendo subiendo iba, eh, subiendo el podcast a la, a la plataforma de Anchor y sí que salen algunas estadísticas, pero yo no sé si son ciertas o no. Pero la cosa es que me gustaría, este, es que es si, si lo escuchaste, o sea, yo no te estoy diciendo si escuchaste todo, lo, todas las, todos los programas, pero si lo escuchaste me gustaría saberlo. O sea, me gustaría saber qué te pareció, si te pareció interesante o no, eh, qué... Pon- ¿Qué te gustaría poner, escuchar más? ¿Qué te gustaría escuchar menos? ¿Cuál fue tu favorita de las que escuchaste? No sé, un poco de feedback, un poco de interacción de saber que, de, de saber si gustó o no. O sea, aunque no gustase, de verdad. Si no gustó, mira, es que no, no me gustó y yo qué sé, me pareció aburrido o se me hace muy largo o no sé. Prefiero que sean las preguntas más, este, preparadas o pero me gustaría que, de verdad. Si estás... Si llegaste hasta acá y escuchaste algún programa, me gustaría que, que me lo dijeses tanto en Twitter como en Instagram o WhatsApp. O sea, la, 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 mira por medio para ponerte en contacto conmigo tenés. Así que de verdad me gustaría. Yo este tenía, la verdad, cuando me puse a pensar un poco en esta grabación tenía este como con muchas ideas de qué poder decir, pero al final me quedo con la con la idea principal. Y más importante que la dije antes, que, que el camino es la recompensa. O sea, el, la sensación de, de, de todo esto, de grabar, de, de pasar días pensando, bueno, tengo que quedar con esta persona hasta la hora, porque, claro, yo encima trabajo a turnos, a tres turnos, mañana, tarde y noche, y no siempre, o pues, sea, una semana cada, en cada turno, y tenía que coincidir con este y coincidir con aquel. Y, y fue, fue bonito, fue bonito, porque al final es un poco. Eh, de hecho, creo que. Que Ismael y eh, Motion BCN dijo en su, en su Instagram hace, hace escasos días, hace poquitos días, dijo: eh, Estar metido en proyectos es algo que te mantiene vivo. Y, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo soy una persona que eh, intenta vivir con, con ilusión, no con ilusión, a ver si me pueden. Eh, intenta vivir con pequeños objetivos, pequeñas ilusiones. Para no tener la sensación de que, de que los días pasen. No sé si me explico. O sea, yo. Por ejemplo, ahora estoy en un, en un momento en el cual me, los días pasan. Vamos a decirlo así, ¿no? Pasan los días y son días que realmente no voy a recuperar. Pero como que querés que el tiempo se acelere porque un día tras otro es más o menos igual. Entonces entramos en esa espiral de de que quiero que los días pasen porque quiero que, no sé, que, que llegue tal fecha para X cosa y de repente llega tal fecha, la fecha pasa volando, miras para atrás y es como que voló, ¿no? Los días no se recuperan. Y estoy un poco así. Eh, y me muevo, me muevo más que nada por eso, porque cuando Ismael dijo, hace, la frase fue más o menos así, que, que dijo, eh, tener proyectos nos mantienen vivo, vivos, fue totalmente en serio. O sea, yo... Los días que, sobre todo los, las primeras cinco semanas que yo iba eh, grabando con antelación para que no, para que no, como es, llegase el lunes donde emitíamos esto y, y fuese como de atrás, ¿no? Que no, no llegase. Imagínate que llegase un, un día que no, no grabo nada y digo, la putísima madre, claro, no, no quería eso. Entonces siempre fui un poco con antelación. Y las primeras cinco o seis semanas que fui grabando todo esto con antelación, se me pasó volando. Volando, pero para bien, porque llegaba... Yo me acuerdo de trabajar de tarde y levantarme temprano e intentar pensar... Bueno, tengo que contactar con este, apuntar este... eh, Ponemos este orden acá para que no coincida más o menos el tema con esto... Era como que estaba metido, metido, metido... Y y me encantaba, o sea, realmente me encantaba porque me hacía sentir vivo... Porque eh, en ese momento, si no me equivoco... No sé si el fútbol acá ya lo permitían o no, pero... Pero estaba... Sentía de verdad, me sentía... Que los días no eran iguales Me sentía eso Que que me hacían sentir vivo Y y está lindo eso Está precioso eso Entonces Una de las cosas Te voy a contar Mira Como como no sé si hay quien lo escucha o no eh, Lo quiero contar Una de las cosas que quiero hacer hace tiempo Hace tiempo Hace meses Es este Abrirme un canal de Twitch O sea Yo Soy Te dije ¿No? Soy una una persona que Intenta eh, vivir acorde a lo que siente eso quiere decir eh, eso quiere decir que por ejemplo tengo ganas de hacer algo y si, si lo puedo hacer lo hago ¿No? sé que es un poco contradicto es un poco simple el el, el cómo es el pensamiento pero lo que quiero decir es que quería hacer un podcast porque creía que podía hacerlo creía que que no no que o sea no que n- no lo, lo hacía pensando en ah mira voy a ver si puedo crecer o, o esto no, no existe todavía yo qué sé por decirte una cosa ¿no? Eh, quiero ser alguien no quiero hacerlo porque realmente siento que lo tengo que hacer, siento dentro de mí que lo, que lo que soy capaz de hacerlo y siento que estaría bueno hacerlo, o sea, siento que que mi círculo yo siempre lo hago todo para mi círculo en mi círculo me refiero eh, tanto a amistades como conocidos, como, digamos, contactos. ¿no? Es decir, el contacto que tengo en Facebook, en Instagram, en Twitter, lo hago para esa gente. Al final yo me muevo por círculos y, y aparte de para mí, ¿no? Y creía que, que tenía que hacerlo. O sea, creía que sentía por dentro como un, un, un fuego, vamos a decirlo así, que tenía que hacerlo. Este, y y por eso digo que cuando me muevo por emociones, ¿no? Y llevo varios meses eh, queriendo tener un canal de Twitch, de verdad, o sea, ¿por qué? Porque, primero porque a mí siempre me encantó crear contenido, o sea, de hecho, hay mucha gente que no lo sabe, aunque lo fui soltando en podcast, pero yo fui, entre comillas, youtuber en su momento, No, no me lo tomé nunca tan en serio, digamos, porque al final soy un poco así también me, cuando me deja de gustar no lo hago más este antes que hacerlo por obligación pero siempre me creo que me gustó crear contenido eh, de todo tipo o sea, tanto videojuegos como blogs como yo qué sé hablar sobre algún tema eh, hacer che, entrevistas que en su momento hice eh, entonces eh, digamos que el, la parte de Twitch de Twitch es eh, para que no lo no sabe este, aunque hicimos un, un podcast con Kiriki hablando exclusivamente de Twitch. Twitch es una plataforma, es un, un, una página, como es YouTube, pero se dedican a hacer eh, contenidos en directo. O sea, estás, te estás, lo que estás viendo es en vivo. ¿no? Es en directo, es en vivo. Y este, lo que esté haciendo esa persona lo estás viendo en directo. Entonces, este, hablando sobre el tema de creación de contenido, a mí me, me gusta. Me gusta mucho eso, me gusta mucho crear, ¿no? pensar y decir qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y una de las cosas que, me, que, que en, me muero por hacer, de verdad estoy como un loco por hacer, es tener un canal de Twitch. De compartir ratos juntos en directo, en, en, en vivo, no no grabados y tal, no en vivo. Pero tengo un problema que es que no tengo fibra óptica. Acá soy un desgraciado y de momento en, 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 el pueblo esto, en el pueblo este sí que hay fibra óptica, pero por una calle, eh, nosotros y unos vecinos, no tenemos fibra óptica. Entonces de momento no puedo hacerlo porque necesitas de buena conexión. Entonces, eh, mi canal de Twitch, me encanta los videojuegos, con, eh, jugar con amigos, me gusta muchísimo. Creo que, que como hablamos en el, en el podcast anterior con, con Mr. Eh, somos un poco políticamente incorrectos por no decir imbéciles y nos reímos de todo y sobre todo si es ácido nos reímos y creo que, que pueden salir este momentos muy divertidos que me gustaría emitirlos en directo pero también no solo centrarme en eso sino también poder hacer eh, eh, podcast como el de Tinku Una Cama en directo, me encantaría estar eh, hablando con alguien en directo ya sería en ese caso ya sería por webcam y que nos estén mirando, o sea, que nos estén mirando en directo, leer el chat, que el chat es como la gente que lo está viendo y si quiere decir algo. Y luego ese audio sí subirlo en formato de podcast, ¿no? Como es este caso. Pero cosas así, yo qué sé, imagínate estar jugando Uruguay-Argentina y, y narrarlo en directo, comentarlo con ustedes, yo qué sé, me gustaría, me gustaría muchísimo. O sea, son ideas que, que se me ocurren de, de cosas que, que me gustaría hacer en directo, pero... Que por ahora, por los medios que tengo, no no puede ser. Es algo que es como un fuego, ¿no? Que, que me quema por dentro y que necesito hacerlo, pero de momento no, no puedo y, y me toca aguantar. Pero bueno, es una, una cosa que, que me gustaría hacer. Y, y no por, de verdad, no por ser alguien en, en Twitch, no decirme vivir de esto o no, pero es algo que creo que puedo ser capaz de hacerlo. O sea, luego a lo mejor. Llega el momento, eh, no sé sé hacerlo, no sé entretener, porque también es verdad que eh, el target que puedo... No sé si seré capaz de... El target, me refiero a la franja de edad que consume Twitch, a lo mejor es un poco lejana a lo que soy yo, o a lo que puedo transmitir yo. Pero no lo hago con ningún tipo de pretensión, más que, que saciarme a mí. O sea, quiero decir, me gusta hacerlo o sea que me gusta hacerlo, creo que puedo ser capaz, eh, siento que quiero hacerlo y como esa emoción la tengo dentro y la quiero sacar y, y vivo lo que te decía antes no vivo un poco eh, por esas emociones, eh, me gustaría hacerlo, pero de momento no puede ser pero bueno, está. es una idea que, que hablé, la extendí bastante, pero, pero quería compartirla contigo yo no sé si, si decirte algo más, yo de momento esta primera temporada de verdad me doy por satisfecho. La siguiente temporada eh, estamos ahora a mitad de febrero, no sé cuándo lo voy a hacer, quiero tomarme un poco de descanso y, y empezar a grabar, ponele a final de marzo, abril, por ahí. Así que calculale. ...ponele un mes y medio, dos meses, abril, mayo... ...a lo mejor de cara a junio puede ser que se suba la segunda temporada... ...si la hay, porque yo soy así, a lo mejor digo, no, ya está... ...se queda en esto y, y me da igual porque a mí o sea, me quiero decir que se queda en esto... ...y no, no lo hago porque no quiero hacerlo y no quiero hacerlo por obligación... ...pero bueno, de acá a junio veremos, la idea es que sí... ...la idea de momento es que sí, que haya una, una segunda temporada... Con 10 charlas, no voy a decir 20 porque la verdad que me fui al carajo y a la mitad del camino ya me estaba arrepintiendo y me estaba entrando esa sensación de hacerlo por obligación y eso es lo que no me gusta. Pero pero sí, en principio serán 10 charlas con 10 personas diferentes a las, las primeras y con 10 temas que, que para mí te pueden interesar. Yo siempre lo, pienso, lo hablo pensando en, en ustedes y en mí, evidentemente. Me tiene que gustar a mí primero y luego si me gusta a mí. Te va a gustar a vos, o eso es lo que pretendo Pero sí Yo creo que a partir de junio Mayo, no sé, ya viendo No me da buena ninguna fecha ahora mismo Pero quiero tomarme un poquito de descanso Y, y luego ya retomar esto eh, No te voy a decir nada más Yo de verdad, sobre todo agradecerte de corazón Si llegaste hasta acá Y si no llegaste también Mirá, si me, Pero si no llegaste no lo vas a escuchar Pero bueno, quiero que sepas que que te agradezco de corazón el aguante En estas 10 semanas Que espero de corazón que te haya gustado Tanto como me gustó a mí Porque de verdad, gra- grabarlo Ese camino hasta ayer de la primera charla la, Bueno, la primera, la primera charla no Ese camino desde de la idea que surge Hasta hasta hoy eh, Fue un camino Que, que valoro, valoro muchísimo Aprendí muchísimo eh, Me gustó muchísimo Y sé que soy pesado, pero de verdad Ya no es Haber llegado hasta acá, que también... Si no, el recorrido que que hice... Para, para llegar hasta acá... Eso me encanta... Y con eso me quedo... Eh, nada... Que de verdad... Muchas gracias... Espero que... Como siempre te digo, sigas bien... Te mando un, un fortísimo abrazo... Un gigante abrazo... Y te pido de verdad... Últimas palabras antes de terminar el último programa... Si te gustó o no... Pero si lo escuchaste... Me gustaría saberlo, me gustaría que me lo dijeses, me gustaría que, que compartieses tu opinión conmigo. No hace falta que sea públicamente, mandas un privado y me, me compartís lo, lo que sentiste o lo que te parece, eh, lo que te pareció estos 10, 11 programas de en cama y, y que verdad, para mí, para mejorar yo, para valorar, valorarlo yo, eh, es muy importante. Sí. Poco más que irte, eh, nos vemos. En unos meses, voy a dejarlo así. Y nada, tincuna cama.
0: Hola, ¿cómo va? Hoy me siento bien. Hoy puedo putear y llorar de pie. De fantasma soy, no se quiere hablar. Hoy los escondí y aprendí a nadar. Todo bien, hoy vi la ciudad, hoy me conseguí lo que fui a buscar. En lo de Manuel, hoy la vi pasar, no voy a correr, hoy le puedo hablar. Corazón, de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón, una más. No parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy imaginé que me siento en paz, hoy me descubrí sin a pensar de más, la rutina hoy No va a enloquecer Ayer me perdí Pero hoy me encontré Corazón De miedo y de moretón De ganas de atormentar Y luego pedir perdón Una más Hoy no parece joder Hoy llevo la sin razón Y algún amigo también Hoy me entendí Hoy me alivié Mañana pienso volver. Y hoy me entendí y aluciné. Mañana pienso volver. Puedo convencer que todo lo que hizo hoy, mañana lo puede hacer, hoy me entendí.